0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior. To jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest poniedziałek 26 czerwca. Wspomnienie świętych Jana i Pawła. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Estonia jak informują zachodnie media, Estonia oficjalnie zalegalizowała tzw. małżeństwa jednopłciowe. Parlament Estonii przyjął niedawno ustawę, na mocy której dwoje dorosłych ludzi będzie mogło zawrzeć związek małżeński, niezależnie od swojej płci. Estonia stała się tym samym pierwszym państwem bałtyckim, które zezwala na tzw. Homo małżeństwa. Ustawa, która nabierze mocy prawnej na początku 2024 roku, przewiduje także możliwość adopcji dzieci przez pseudomałżeństwa. Premier Łotwy pani Kaja Kallas w następujący sposób skomentowała swój najnowszy, w cudzysłowie, sukces. Każdy powinien mieć prawo do poślubienia osoby, którą kocha. Dzięki tej decyzji w końcu wkraczamy między inne kraje nordyckie, a także wszystkie pozostałe demokratyczne kraje na świecie, w których równość małżeńska została przyznana. Jestem dumna z Estonii. Do tego tylko jedno słowo komentarza. Równość małżeńska to również wśród milionów innych jest sformułowanie bardzo precyzyjnie i sprytnie wymyślone przez lewicę. Kiedyś słów równość małżeńska używano do argumentowania, że małżonkowie są sobie równi. Jako, że to sformułowanie kojarzy się dość dobrze, teraz używa się go w ten sposób, że równość małżeńska oznacza równe prawo do małżeństwa niezależnie od płci. Gdyby po naszej stronie nie była prawda, gdybyśmy my nie stali po stronie Pana Boga, naprawdę nie mielibyśmy żadnych szans z lewicą. W takich zabiegach oni są genialni. Francja Francuski rząd postanowił rozprawić się z radykalną ekologiczną bojówką, czyli organizacją Soulevement de la Terre, w skrócie SLT. Decyzję w tej sprawie podjęło francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z ministrem Gérardem Darmaneu na czele. Informację przekazał rzecznik rządu, pan Olivier Veron, który powiedział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło dekret rozwiązujący ruch Soulevement de la Terre. Zarzuca im się regularne stosowanie przemocy wobec dóbr i osób, co działo się wielokrotnie w ostatnich tygodniach. To nie do przyjęcia w państwie prawa. Organizacja Soulevement de la Terre, czyli Bunt Ziemi Odpowiedzialna jest m.in. za zamieszki i starcia z policją podczas protestu przeciwko budowie zbiornika wodnego w saint Solin, w wyniku których rannych zostało blisko 50 funkcjonariuszy, a także za gromadzenie nielegalnej broni w pobliżu miejsc demonstracji. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych. Dawka. Dziś wspomnienie świętych Jana i Pawła, męczenników. Bracia Jan i Paweł żyli w IV wieku w Rzymie. O ich żywocie niewiele wiadomo. Pewnym jest, że jako rzymscy obywatele zajmowali znaczące stanowiska na dworze córki cesarza Konstantyna Wielkiego Konstantyny. Po kilku latach zdecydowali się wstąpić do wojska, a następnie zostali senatorami Rzymu. Święci bracia żyli wówczas w pałacu na wzgórzu Celio. Pomimo obowiązywania edyktu mediolańskiego, Imperium rzymskie dalej mierzyło się z herezjami, między innymi arianizmu, którego zwolennikiem był syn Konstantego Wielkiego, cesarz Konstancjusz. Za czasów Jana i Pawła cesarzem był Julian Apostata, który porzuciwszy wiarę chrześcijańską wrócił do wierzeń pogańskich i nakazał prześladować wyznawców Chrystusa. Jan i Paweł sprzeciwili się temu, a cesarz Julian próbował wymóc na nich oddanie czci Jowiszowi, po kolejnej odmowie nakazał w nocy zgładzić świętych braci. Rozkaz został bezwłocznie wykonany. Święci bracia Jan i Paweł od początku czczeni byli jako męczennicy. Ich imiona znalazły się także w kanonie mszy świętej. Watykan Amerykański tradycjonalistyczny kardynał Raymond Leo Burke Decyzją papieża Franciszka pozbawiony został kolejnej godności. Papież Franciszek postanowił pozbawić konserwatywnego kardynała roli patrona suwerennego rycerskiego zakonu maltańskiego. Funkcję tę po prawowiernym kardynale Berku objął jezuita, kardynał Gianfranco Girlanda. Już niemal na początku pontyfikatu Franciszka kardynał Berg utracił funkcję prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, zostając skierowany właśnie do zakonu maltańskiego. Kardynał Berg od wielu lat utożsamia się z tradycjonalistami katolickimi i czystą nauką katolicką. Niecały rok po opublikowaniu papieskiej adhortacji Amoris Letitia, na mocy której de facto dopuszcza się udzielanie Komunii Świętej rozwodnikom w ponownych związkach, jej czołowy krytyk, kardynał Berg, został skierowany na malutką wyspę Guam, by tam badać wątki pedofilii. Włochy. Włoska prokuratura w mieście Padwa nakazała korektę aktów urodzenia dzieci poprzez usunięcie z nich adnotacji o dwóch matkach jako rodzicach. Jak informują włoskie media, sprawa ma dotyczyć 33 przypadków dzieci, wśród których są nawet sześciolatkowie. Jeśli w ich aktach urodzenia występują dwie matki, to zgodnie z decyzją prokuratury pozostać ma jedynie nazwisko matki biologicznej. Decyzja prokuratury jest wynikiem nowego włoskiego ustawodawstwa, na mocy którego nie rejestruje się już aktów urodzenia dzieci zgłoszonych przez pary homoseksualne. Pomimo tego niektórzy włodarze miast, jak np. burmistrz Rzymu czy właśnie burmistrz Padwy, nie zamierzają zaprzestać tego procederu. Włoski minister, pan Luca Ciriani, w następujący sposób skomentował sprawę. We Włoszech małżeństwo jest zawierane tylko między mężczyzną i kobietą, a zatem tylko biologiczny rodzic jest rodzicem, którego nazwisko może zostać zarejestrowane. Izrael W Izraelu rozpętała się kolejna burza medialna. Tym razem spowodowana została wypowiedzią jednego z posłów do izraelskiego parlamentu, którą uznano za homofobiczną. Pan Izak Pindrus, poseł do Knesetu z współtworzącej rząd partii Zjednoczony Judaizm Tory, udzielił wywiadu dla internetowego portalu Times of Israel. W którym stwierdził: W moim światopoglądzie najbardziej niebezpieczną rzeczą dla państwa Izrael, bardziej niż państwo islamskie, bardziej niż Hezbollah, bardziej niż Hamas, jest pobłażliwość w odniesieniu do Arajot, ponieważ tak mówi Tora. Arajot to słowo na określenie niedozwolonych związków. Pan Pindrus powiedział także, że obowiązkiem jest zapobieganie nie tylko paradom równości, ale w ogóle ruchowi LGBTQ i inne literki. Lider opozycji w knesecie, były premier pan Jair Lapid, określił słowa pana Pindrusa jako przerażające podżeganie oraz stwierdził, że opozycyjna partia jest przyszłość. Powstała właśnie po to, by walczyć z ciemnymi i homofobicznymi ludźmi, takimi jak pan Isaac Pindrus. Stany Zjednoczone Amerykański Departament Rolnictwa ostatecznie zatwierdził wejście na rynek spożywczy mięsa syntetycznego. Wcześniej taką decyzję rekomendowała Agencja Leków i Żywności. Stany Zjednoczone stają się więc drugim po Singapurze, państwem na świecie, w którym konsument może uraczyć się sztucznym mięsem. Na ten moment jedynie dwie kalifornijskie firmy Upside Foods oraz Good Meat otrzymały pozwolenie na sprzedaż tej wspaniałej laboratoryjnej papki. Przedstawiciele firm twierdzą, że mięso syntetyczne jest mięsem prawdziwym, ale powstałym dzięki rozmnożonym komórkom zwierzęcym, a przede wszystkim ograniczającym zużycie wody, a tym samym mięsem ekologicznym. Pan Josh Tetrick, dyrektor firmy podległej pod Good Meat, powiedział... Zamiast wody, która jest używana do karmienia wszystkich tych zwierząt, które są poddawane ubojowi, możemy wytworzyć mięso w inny sposób. Polska Na terenie parafii św. Jana Nepomucena w Chwałęcicach, na terenie archidiecezji katowickiej, po raz kolejny została odprawiona tradycyjna msza święta. Tak, przynajmniej kto się nazwał. Mowa bowiem nie o prawdziwej, tradycyjnej mszy świętej, czyli tzw. mszy trydenckiej, ale o czymś trochę bardziej medialnym. Jako tradycyjna msza święta została przez lokalne media opisana msza na wodzie, jaką na zalewie rybnickim odprawia się rok do roku od 15 lat. Organizatorzy tego wydarzenia mają swoje własne rozumienie sakrum i przepisów liturgicznych. Ustawiają bowiem drewniany podest na dwóch kajakach, a na nim stawiają drewniany stół. Pomysłodawca wydarzenia, ksiądz Grzegorz Jagieł. Podsumował swój pomysł w następujący sposób. Tysiące osób, które gromadzą się co roku na tej wyjątkowej mszy świętej, pragną przeżywać Eucharystię, która nawiązuje do czasów ewangelicznych, kiedy Chrystus nauczał złodzi na jeziorze Genezaret. Mój drogi słuchaczu, wybacz mi ten komentarz. Być może odrobinę emocjonalny. Niektórym ludziom naprawdę odbija. Natomiast nazywanie tego w mediach mszą tradycyjną uważam za świadomy, wprowadzający zamęt, zabieg. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o wolności słowa. Mój ostatni piątek wyglądał tak, że o 7.30 rozpocząłem pracę nad ukazującym się właśnie w piątki programem Sprawki Okiem Katolika. Pracowałem w skupieniu i bez przerwy. Do godziny 16, o której zjadłem pierwszy posiłek. I następnie do 20.20, .20, o której zakończyłem pracę nad odcinkiem. Premierę filmu ustawiłem na 21. Udało mi się obejrzeć materiał razem z widzami. Dokładnie w chwili zakończenia premiery dostałem powiadomienie, że YouTube usunął mój film, gdyż, uwaga, zagraża on bezpieczeństwu dzieci. Platforma ta nigdy nie podaje więcej szczegółów. Czasem łaskawie wskażę moment w filmie, który wzbudził rzekomą wątpliwość. I tym razem wskazano 36. minutę filmu, w której pokazane są dorosłe aktywistki klimatyczne, niszczące obraz moneta. W YouTube nie istnieje żadna komórka, do której można się zwrócić z zapytaniem, w jaki sposób pokazanie tego happeningu ekologistów zagraża bezpieczeństwu dzieci. Dla YouTube sprawa jest zakończona. Muszę przyznać, że było to dość osobliwe uczucie po 14 godzinach nieprzerwanej pracy. W reakcji swój film umieściłem na platformie Rumble oraz bezpośrednio na Twitterze. Na Facebooka się nie zdecydowałem. Jeżeli YouTube znalazł problem, Facebook znajdzie jeszcze większy i mogę stracić swoje konto. Warto też wspomnieć, że w najbliższych dniach otwieram konto na polskiej platformie BunBuy. Co myślę o tej sytuacji? Czy ktoś pogwałcił moją wolność słowa? Czy to według mnie jest oburzające? Być może zdziwię cię, mój drogi słuchaczu, ale nie uważam, żeby cenzura w wykonaniu YouTube'a była sama w sobie czymś złym. Niezliczone rzesze ludzi o poglądach konserwatywnych, czując się osaczonymi przez cenzurę Big Tech, która zawsze, dziwnym trafem, uderza w myśl prawicową, patriotyczną, chrześcijańską, antyglobalistyczną, zaczęło z zapałem krzyczeć o wolności słowa, jakby była to wartość nadrzędna. Moje podejście jest takie, że w tym punkcie historii każdy przejaw wolności słowa, każde małe zwycięstwo jest czymś dla mojej strony światopoglądowej niezwykle cennym. Dobrze, że Elon Musk kupił Twittera i pozwala tam puszczać antyglobalistyczne treści. Dobrze, że powstały Rumble czy polski Banbaj. Ale wolność słowa sama w sobie nie jest wartością, w którą wierzę. I do YouTube'a za samą cenzurę nie mam żalu. Znam przecież ich agendę. Wiem, że nienawidzą chrześcijaństwa i promują wszystko, co najgorsze. Jeżeli świat byłby takim, jakim chce YouTube, byłby to świat czystego satanizmu. Za to ich nie lubię. Ale za samą cenzurę nie, gdyż cenzurę uważam za zjawisko samo w sobie dopuszczalne. Gdyby sytuacja się odwróciła, gdybym powiedzmy został właścicielem YouTube'a, czy wprowadziłbym tam wolność słowa? Czy gdyby pojawił się YouTuber z programem Sprawki Okiem Neomarksisty i wykładał ludziom, że Freud miał rację, że ziemia się kończy, że prawa zwierząt lub przenosząc się do kościoła, że na przykład Teilhard de Chardin to bardzo mądry człowiek. A tak w ogóle, to jest Bóg w czwórcy jedyny. Czy przez wzgląd na wolność słowa miałbym pozwolić tym treściom sączyć się do głów ludzi? Cenzurowałbym na potęgę. Wolność słowa jest wolnością do ogłoszenia prawdy. Podobnie jak każda inna wolność jest wolnością do dobra, nie do ogłoszenia czy czynienia wszystkiego, co się chce. Skoro świat pozwolił firmom Big Tech stać się ponad narodowymi potęgami i niemal cały oddał się w ich ręce, to kto przy zdrowych zmysłach oczekuje, że ci nowi władcy świata pozwolą katolikowi mówić, co zechce? W YouTubie czy Facebooku problemem jest ich stanięcie po stronie zła i fałszu, a nie cenzura sama w sobie. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, bo przypominam, że na YouTubie są istne cyrki z zarabianiem. To szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Janie i Pawle, módlcie się za nami. Człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.